0: Throw the rocket. Ah, I'm
1: wrecking! I don't to I'd Tá começando Nicolas.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos à investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional Nicolas Cage. Eu acertei
0: certeza acertei. Só tem que falar o nome do podcast. Podcast
2: Nicolas, é a gente. Yay! <risos> podcast da Futebol é Exatamente. Brasileira. O podcast do Brasileirinho, o podcast do jovem, o podcast também do idoso, pois somos democráticos. Eu sou o Roberto Rudinei, o host mais democrático da história da podosfera nacional. Comigo estão, sei lá, os Jovem nerds. <risos> Jura disso? De... Não, tá bom. Bora. <risos> <Volta. risos> é isso aí. Muito tempo sem gravar o Nicolas, muito tempo sem ver Nicolas Cage. Infelizmente, o homem... Não está trabalhando Tanto quanto deveria Ao contrário De meu amigo PJ Brandão Que é um dos homens Que mais trabalham No Ceará
1: Verdade TikTok Me tira muito tempo É
2: mesmo PJ Me conta o bastidor Quanto tempo
1: Para editar um vídeo Do TikTok Depende Quando eu acabei De tomar Ritalina Ou uh, depois Antes sei. de tomar Ritalina Porque se for durante Ritalina É 15 minutos Para fazer o roteiro não, máquina. Abastecido Por remédios psicotrópicos
2: e ele que não é uma máquina, na real, estamos aqui na esteira do seu período de descanso, direito trabalhista, férias, gostoso demais. JB Martins, como você tá?
0: Acabei de entrar de férias, eu não vejo a hora de esquecer como me comunico com os seres humanos, como liga um computador, como mexe com um programa de edição de imagens. Eu só quero saber como grunir. Para fazer com que comida chegue à minha boca.
2: Eu acho que é isso que o brasileiro quer. Isso que o brasileiro precisa. Nós temos aqui mais um convidado, uma convidada... Que está sempre aqui, está sempre com a gente... Que é Jéssica Reinaldo. Olá, Jéssica. Tudo Olá. bem? Olá. O que, é que você acha que o brasileirinho precisa, além de férias e remuneração decente?
3: Eu acho que principalmente remuneração decente. Eu acho que isso daí é principal. Depois a
2: gente conquista. É exatamente. Geralmente, ouvinte... Você tem no máximo quatro pessoas nesse podcast. Mas hoje, meu irmão, hoje é revolução. Hoje nós temos mais uma participante, mais uma convidada. Meu Deus! Ela mesmo? Karina, diretamente de terras trecheiras. Ela veio aqui dar a sua opinião sobre um determinado filme. Oi Karina, tudo bem?
4: Oi gente, eu de antemão já aqui, tô prestando solidariedade pra pessoa que vai editar esse podcast, porque editar <risos> podcast com cinco linhas de áudio é terrível.
1: Por isso que o editor quis ser o rosto.
4: Exatamente!
1: <risos> Expondo aqui os bastidores.
2: <risos> Não era pra ser eu hoje, mas como eu vou editar... Esta pica estará em minha mão <risos> Pra não entrar no seu cu <risos> Exatamente, resolvi eu Cuidar dela com carinho Para não adentrar em cantos que não desejo. Olha gente,
4: depois que eu editei O episódio do Trash Talks Que é o podcast da Trasteira Violenta Com estes senhores do podcast Nicolas, com seis faixas De áudio, eu sou inabalável
2: <risos> Nada te atinge Que nem diria Pablo Vittar, indestrutível Destrutível música... <risos>
1: Destrutível <risos>
0: Hoje abalável, destrutível A, a
1: imagem da V Vittar com, invertida a cor, né? Tipo, eu destrutível amo. Não, aquele
2: cartaz do show que vai, é, vai passar mal, né?
4: Vai passar mal às 5 <risos> da tarde é.
2: é a Karina quando abriu o Audacity tiver aí, isso aí faz Sim Mas gente, vamos falar Não de sofrimento, vamos falar de alegria, eu acho Porque agora é o momento do Cage Fact Como o Nicolas Cage não está lançando o filme Eu acho que ele está vivendo a vida e nós, como bons Sim. fofoqueiros, temos curiosidade de saber sobre a vida dele. E J... não BJ yeah. yeah. Brandão vai ser a nossa revista Ego e vai trazer uma fofoca quentíssima sobre Nicolas Cage, que você, ouvinte, vai se surpreender.
1: Existem certos cage facts na história do podcast Nicholas que são cage facts que a gente pode escolher, que a gente traz aqui pra falar, a gente escolhe de vários cage facts diferentes, mas tem um em específico que aconteceu nos últimos tempos que a gente não <risos> escolhe, ele nos escolhe. Você não tem como fugir dessa informação, que é o fato de Nicolas Cage revelar em uma de suas entrevistas, inclusive de divulgação do filme que iremos discutir hoje no podcast Nicholas, que é a sua primeira memória, a sua memória mais antiga, vem... Do útero de sua mãe. Essa é loucura. Não sei se vocês viram isso, essa informação. Que no programa do Stephen Colbert, inclusive, um programa super badalado, um talk show de extrema relevância nos Estados Unidos. Um abraço, Stephen. Nosso ouvinte, Sim. inclusive. O Nicholas foi lá no The Late Show e falou, respondeu algumas perguntas do Stephen Colbert. Uma das perguntas era qual a sua primeira memória, qual a memória mais antiga. E ele falou que era... Do útero de sua mãe. Ele fala o seguinte, abre aspas. <risos> sei que parece muito louco e nem sei se é real ou não. Então, mas aí, às aí, vezes aí, não, aí. acho... <risos>
2: Esse Dr. Ray <aí> veio <risos> da onde?
1: Tá parecendo o, o, os sósias do Michael Jackson aqui no Brasil, né? Que eles falam, de moleque aí", né? <risos> Enfim, sei que parece muito louco e nem sei se é real ou não. Mas, às vezes, acho que consigo ir lá atrás, até o útero. E sentir que consigo ver os rostos no escuro ou algo assim. Que... Sei que isso soa absurdamente abstrato, mas parece que isso realmente aconteceu. E aí o Steve Colbert até pergunta, né? E aí, cara, que história é essa? Como é que isso se dá? Você achava que tinha outras pessoas lá dentro do seu Ultra? Aí não, ele fala que, na verdade, ele imagina que ele imaginou o rosto dessas pessoas a partir das vibrações que vinham do líquido amniótico e da barriga de sua mãe, as pessoas que falavam com ele de fora pra dentro. E aí ele entendia e via rostos a partir disso. Então o Nicholas estava... Completamente drogado Nessa entrevista Fascinante né Acho que é muito bonito Inclusive o nosso A imagem Do nosso grupo específico Dos bastidores Do podcast Nicolas É um Baby Nicolas né um, É um fetinho né? Tipo uma carinha é do, do Nicolas Super fofinho é do que pensa Desa que pensa Isso aí
4: claramente É uma viagem De LSD Que ele nunca voltou Né cara
3: Eu acho que se tem Pessoa que pode se lembrar de coisas a esse nível é o Nicolas Cage, gente. Eu acho que só ele, só ele. Verdade. Se existe, a possibilidade é dele.
1: O JP e o Rudy viram essa entrevista? Na entrevista não, só vi essa manchete. Aí. Só essa manchete. Tu, Rude, viu a entrevista ou só sabe dessa manchete? Cara, eu
2: acho que existem... Certas coisas que apenas o título é necessário. Ótimo.
1: Porque eu queria pedir um espaço pra fazer um jogo rápido aqui, um bate-bola, certo? Essa entrevista tem muitos Cage Facts legais, porque são várias perguntas extremamente curiosas que por algum motivo nunca se foi feita pra Nicolas Cage em nenhum programa. Então, como faz muito tempo que a gente não grava Cage é. Facts, vou fazer um bom e velho quiz. Vai. Começando com meu amigo JP Martins. JP, valendo um milhão de reais. Oi. Qual foi o primeiro show que Nicolas Cage foi em sua vida? Opção A, The Who. opção B, Dolly Parton, opção C, George Harrison, opção D, Abba. E opção E, Calcinha Preta.
0: <risos> Putz, aí essa última também. Meio... Foi, né? Meu que desestabilizou, né? Acho que foi Dolly Parton.
1: Dolly Parton? Foi o The Who. Ah. show do The Who. É, inclusive ele adorou o show, o sonho da vida dele era é ter o autógrafo do cantor do The Who, só que ele nunca pegou esse autógrafo e o Steven Colbert disse, Volcadre de The Who, que eu não lembro o nome, manda aí pra nós. Leva pro meu amigo Rudinei. Vai. Rudinei, qual é o animal que dá mais medo em Nicolas Cage? Puta que pariu. Letra A, uma hiena. Letra B, um tubarão. Letra C, um escorpião. Hum. Letra D, o ser humano e a sua infinita capacidade de fazer mal a si, ao próximo e ao meio ambiente. Letra E, uma centopeia. Caralho, é,
2: eu fui um pouco quebrado agora, porque eu já tava aqui pensando, pô, o Nicolas Cage já disse que queria renascer como uma orca, né? Pô, então ele é um uhum. cara aquático e tal, mas eu acho que o ser humaninho... O... Como é que é? O lobo é o lobo do homem. Não, como é que era, porra? Traz... Atrás. <risos> o homem é o, 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 lobo, o, o, o lobo, lobo, lobo do homem. É Me aí. jogue aos
0: lobos e voltarei ai, 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 um lobo bonito.
2: Eu <risos> <risos> acho que ele meteu um Thomas Hobbes e falou que o homem é o lobo do homem. <risos> Joia, não tem lobo nessa conversa. Não, porra, é, mas é o é seu homem, Eu cara. Eu sei.
1: Sabe qual é? É uma centopeia. Porra... E o Steve Cobra perguntou, por quê? Aí ele disse, sério? já viu a cetopeia? E o Steve Cobra, faz sentido. É. Pô, ele
0: simplesmente <risos> meteu uma Ludmilla com medo de cair de moto, né?
1: De se ralar toda, né? É, qual qual é o
2: seu animal é... que você tem mais medo? Ludmilla, uma Honda 100. <risos> uma Xinerai. Uma CB300.
1: <risos> uma ninja. Karina. Eu. Qual é o pior cheiro do mundo para Nicolas Cage? <risos> Letra A, o pum de seu filho Weston Cage depois de comer um feijão. Letra B, o cocô do Lulu da Pomerânia da esposa dele. Letra C, o cheiro de uma toalha molhada que não secou direito. Letra D, a fragrância Ocean do desodorante spray Above. Ou letra E, aquele cheiro de melzinho de alguém que espirra perto de você. <risos> Eu
4: vou no Lulu da Pomerânia.
1: O cocô do Lulu da Pomerânia? Eu acho.
4: Palmas a <risos> isso! Vera! É, é.
1: Caralho! Ai, eu sou exatamente. muito aqui! <risos> sinergia! Ele falou exatamente, <risos> sinergia, caralho. Ele falou exatamente isso. É o cocô do Lulu da Pomerânia da esposa dele. E pra terminar, Jessica Reynolds. Não tô pronta. <risos> A frase da Jéssica essa noite é Eu não estou pronta <risos> Jéssica, se você pudesse ouvir uma música Pro resto da vida de Nicolas Cage Qual seria? Qual foi a resposta de Nicolas Cage? A única música que Nicolas Cage ouviria Pro resto da vida Letra A Amor de rapariga do Masters com Leite <risos> Letra B Feliz aniversário O bom e velho Letra C Love Me Tender Do Elvis Letra D Baba O'Reilly Do The Who a letra é Jolene da Dolly Parton
3: Poxa Ai, teve o show do The Who, né? Mas eu queria tanto que fosse Jolene da Dolly Parton
1: Então Jolene da Dolly Parton? Ah, eu
3: vou de Jolene porque é a que eu escutaria, mas
4: beleza
1: Pé. Ele falou que a música que ele mais gostaria de ouvir pro resto da vida... E que traz mais memórias pra ele é o bom e velho Happy Birthday to Olha You.
4: Ah, não, ele cara. falou que ele ah, adoraria
1: pô, ouvir pro resto da vida. Ele falou, né? Não tô dizendo não, né? Não é minha, não, meus amigos. É fato. Eu
4: não tô acreditando que ele meteu essa, cara. Ele meteu que Feliz
1: Aniversário é a música que, de longe... Traz mais memórias afetivas pra ele na sua vida, que ele é um apaixonado por aniversários. Então ele ouviria pro resto da vida o resto de É
3: porque ele ainda não ouviu a do Mastros com leite, tenho certeza.
1: É, pois é. é exatamente. <risos> Falta um raiz a rodada na vida desse homem, um Mastros com leite, um caviar com rapadura. Mas ele
2: especificou se ele também gosta da parte cristã do que Jesus a abençoe. Não, é o que je, que je, que já, que já, que já que já, que jé.
1: Que Jesus abençoe, abençoe, né? Não, eu não sei. Não, acho que nos Estados Unidos não tem isso, não. Eles são satânicos.
4: Gente, eu nunca tinha ouvido na minha vida esse que já, Eu tô completamente fascinado.
1: <risos> Aqui em Fortaleza é só o que rola. O que já é clássico. Uma pessoa puxa o que já é, e é todas as pessoas vão junto no que já. O que já é, é o que une o rico e o pobre. É. <risos> A esquerda, à direita, o preto e o branco, é. homens e mulheres.
4: Eu já vou levar esse aprendizado para o aniversário, que eu vou daqui a pouco. <risos>
1: <risos> Perfeito. Perfeito. É isso, gente. Esse é o nosso Cage Facts, seguido de um quiz aqui super rápido. Eu adorei esse quiz. Muito obrigado aos nossos participantes. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Apenas Karina acertou. Pois é. Apenas ah, Karina acertou. Eu vou te passar
3: meu pix depois. É, você pode receber seu prêmio na saída, <risos> por favor.
1: O prêmio da Karina foi o conhecimento do que já é que já que já entendeu? Um é verdade. Um ferro quem deca. <risos>
2: Voltando agora para o bloco, que nós iremos falar do filme. O filme que você, ouvinte e você ouvinta, queria que a gente falasse sobre. Eu notei uma certa comoção, uma certa pressa da galera para escutar nossas opiniões. Mas calma, pô. A arte não assim não. demanda tempo. E o podcast também, irmão. Tenha calma. Ele virá. E ele vai vir agora. Nesse exato momento que nós iremos falar de Rainfield. Subtítulo, Dando Sangue Pelo Chefe. Bom subtítulo. Eu ainda não sei o que sentir sobre esse subtítulo. Estou aqui confabulando ainda. Eu vou dar logo uma sinopse. É, nesse filme, nós acompanhamos Renfield, o empregado, o faz-tudo dele mesmo. Drácula, o Drácula. E eu queria pegar esse, esse ponto aqui para dizer que não foi só porque eu vou editar, é porque eu eu posso clamar esse título para mim como um dos maiores entusiastas de Drácula 3000 na história da internet filmaço, cara. O maior Drácula já feito, pois são 3 mil Dráculas.
1: É, cara, eu não assisti os 2.999 anteriores. nunca
2: antes visto. Já né? é melhor que esse filme aqui, que aqui só tem um, tá? Mas vamos lá, a gente acompanha Renfield e a sua relação com o Cô Drácula, uma relação tóxica. Como toda relação de trabalho. Afinal de contas, nós vivemos no Capitalista, onde o homem vive para explorar o outro homem. Mas enfim, vamos lá falar do filme. Estou com pressa. Eu queria puxar primeiro Jéssica Reinaldo. Jéssica, é o seguinte... Oi. Eu quero sua opinião sobre o filme, mas eu também quero saber a sua opinião ou a sua história com Drácula. Eu queria saber, Jéssica, além do que você achou do filme, se você tem alguma ligação, se você gosta, é uma temática que lhe atrai, Drácula e vampiro em geral.
3: Olha, eu preciso dizer já começar por aqui que, Henfield eu me senti muito representada pelo Renfield. Olha, aí. porque minha relação com Drácula, infelizmente, é muito mais íntima do que eu gostaria. <risos> Foi meu tema na, de monografia na faculdade, então foi basicamente a mesma coisa que o Renfield sente, foi o que eu senti enquanto eu escrevi. Uma tristeza muito profunda, uma vontade de desistir de tudo e deixar de lado e largar a mão, entregar os bets e de base. <risos> <risos> Mas a gente persevera, né? A gente derrota o que a gente tem que derrotar. Mas não, sério, é... Eu entrei nessa de Drácula porque eu fui obrigada, na verdade. Foi uma sugestão da minha orientadora. E aí eu acabei entrando nessa vida de pesquisar vampiro e Drácula e etc. E... Então eu entendo o Renfield, sabe? Então eu acho que por isso eu gostei do filme. A gente se conectou ali em nível pessoal. Eu entendi o que ele estava passando e eu tenho certeza que ele entenderia o que eu passei. Sim. Foi quase um drama pra mim.
2: <risos> Mas foi um drama legal? Foi uma experiência positiva?
3: Completamente. muito catártico. Muito catártico. Adorei. Mas Olha... sério... É... Eu achei o um filme muito divertido. Eu achei um filme muito colorido, achei um filme muito divertido. E eu tava precisando disso, porque eu desisti agora de análises profundas. A única coisa que eu quero é sangue e, e violência. Então eu gostei bastante dele. Eu achei bem divertido, de verdade. Gostei muito, nesse sentido.
2: Muito que bem. Karina, e você? Karina, eu vou dizer que, né... As redes sociais descate tudo. Pois é. Que <risos> Não, não, eu sigo no... no... No Letterboxd, então eu já tenho uma certa ideia aí, Karina, mas exponha...
4: Estalqueando o Letterboxd. É, sim. E? Acho forte o o Letterboxd.
0: Fiscalização Letterboxd, <risos> Sim,
2: sim, sim, exatamente. Eu dou a dica pro ouvinte, 20, se você quiser spoiler do que a gente vai gravar, acompanhe o nosso Letterboxd, meio do JP. Mas e aí, Karina, que achastes de Renfield, a temática de vampiro, é algo que te pega?
4: Me pega bastante, Assim, eu não escrevi um TCC sobre Drácula, tá? Se vocês quiserem <risos> <risos> informações um pouco mais detalhadas, vocês, por favor, se direcionem a Jéssica. Mas eu gosto muito da estética de vampiros. Na minha humilde opinião, o melhor filme de vampiro já feito é Lost Boys. do grande gênio Joel Schumacher. Lindo Foda. e cheiroso. E eu nunca li Drácula. Eu conheço toda a mitologia... Eu já vi todas as adaptações de filme aí, inclusive Drácula 2000, 3000, mas nunca li o livro. E eu odiei o Renfield, cara. E eu odiei, cara. Eu não, eu não comprei o humor do filme. Mas aquela coisa, né, gente? O mal da humanidade é a expectativa que a gente cria. E eu criei um filme na minha cabeça que eu não assisti. E foi isso que aconteceu.
2: Compartilhando um pouco desse sentimento, mas já já eu, eu falo mais sobre. É, uma pessoa que eu tenho zero noção do que achou desse filme é que eu, né? Eu já pesquei coisas de, de várias participantes desse podcast aqui. Mas o PJ é um que está em total escuro para mim.
1: PJ, o que foi que você achou? O que foi que você não achou desse filme? Eu vou continuar não dando opiniões nesse episódio. Vou dar nenhuma opinião, que é por Rudy ficar ainda sem <risos> informações.
2: Mais curioso. Vai ligar a câmera e vai ficar me encarando, né? Te encararei até que entenda
1: Desci decifra meu <risos> é, Igual aquela moça lá, do, do, faz arte, sentada olhando pros outros. Como é que é Exato. É, eu, cara, sendo sincero, eu gostei de metade do filme e outra metade não. Me senti como... Um um dos policiais que vai pegar o Renfe, de que ele corta no meio. Uma metade do filme eu realmente achei extremamente boa, super divertida, super bacana, etc. Mas eu acho que o filme, ele pede, o roteiro, ele solicita e obriga um certo caminho pra segunda metade do filme, que o filme não vai. Então, depois eu falo mais sobre isso, mas eu gosto muito da primeira metade do filme e acho a segunda metade do filme extremamente mais ou menos. Muito bem. JP tu?
0: Pô, é... Achei esse filme um Mamãe Quero Ser Blade, né? <risos> Só que... Não foi Blade, e também não foi nenhum filme bom de vampiro, ou de super-herói como ele queria ser, ou de, sei lá, de ação estilizada como ele claramente quer, quer copiar de outros filmes, mas não funcionou.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Já eu, é o seguinte, eu não acho esse filme ruim, só que também não é um filme bom, eu acho a coisa que mais me desagrada em um filme é ele não conseguir ser bom em nada <risos> e também não conseguir ser ruim em nada. Ele fica ali no meio. Tem várias coisas legais, tem várias ideias muito boas. A ideia principal do filme, que é o Hanfield analisando e tentando sair de uma relação tóxica com o patrão dele. Né? Eu... Tô num um período muito vampiresco de minha vida. Inclusive, eu, eu falta literalmente oito páginas para eu terminar de ler Entrevista com o um Vampiro. Nunca nem vi o filme, mas o livro eu tô até gostando bastante, apesar dos pesares. E tem muitas coisas no livro e em outros filmes de vampiro que você encontra aqui. Que é essa relação do vampiro, essa figura poderosa, se aproveitando do ser mais fraco. Extraindo o sangue de outros personagens e, tipo, a energia vital dessa pessoa que ele tá se aproveitando. Porra, é só você assistir é, What You Do In The Shadows, porra. E ele tem... Essa ideia que é muito legal, é muito da hora. Só que eu sinto que quem escreveu e quem dirigiu o filme parecem que não confiavam no poder dessa ideia central e começou a colocar coisas adjetivas, sabe? Tipo assim, ah não, precisa de ação. Tipo o plot da policial da Fina que é terrível, bicho.
4: É chato, é moroso. Cara... Eu senti que eu transcendi nesse filme porque eu consegui sentir muito ódio da Marvel em um filme que não era da Marvel. Olha aí. <risos> porque, cara, eu falei que eu odiei o filme, mas eu, eu acho essa premissa do Rangeville genial também, cara. E a grande questão é justamente essa: poderia ter sido um filme foda. Mas aí eles querem fazer uma porra de, de super-herói, cara. E poderzinho, e... e trama de máfia no meio, e vilão, um caricato tenebroso. Gente, já tem o Drácula, pra que, que você vai chochar mais vilão ali no meio? É
2: exatamente.
4: Porra, você tem
2: o um Nicolas Cage de Drácula, caralho. É bom, hein? E não, bom. não só isso, eu acho que a melhor coisa do filme é o elenco. Porque o Nicolas Cage, tudo bem que a gente vai falar muito dele, eu acho que eu sinto que todo mundo gostou dele, é a melhor coisa do filme. Mas, porra, você tem o Nicolas Holtz. Que é um excelente ator e ele no filme ele tá muito bem, cara. Além de estar tá gostosíssimo, hein? Eu vou dizer aqui sempre, né? Mas é, é um tesão, né? Está bonitinho. Mas
4: eu acrescento That's... que eu perdi o interesse depois que ele tomou banho. Eu é... também. <laughs> right?
2: Verdade.
3: Eu acho que o cabelo sujo é que
4: era o ponto.
2: É, há um charme na Inyaka, é...
4: né? Com certeza.
2: Ele tava aparecendo com o canto Emo, sei lá, do. Como é que é? Metamical Ramesh. Gerard Mas. Way to é, o todinho.
4: É, pois é. é? Gerard não, não é.
1: Era o Mike Chemical Romance, né? O cantor My Chemical Romance.
2: O Mike Chemical e o Romance, né? Que é uma dupla.
0: O Michael Michael Romance.
1: <risos> é, exatamente. Tem uma coisa que foi falada aqui que eu queria só pontuar, que eu acho a premissa muito interessante, assim, muito inteligente. Porque tem essa proposta no filme que a gente pode até discutir se foi bem ou mal realizado né? Ele usa o Drácula pra fazer uma crítica às relações de trabalho. Né? E aí eu cito, né? Um também imortal e poderoso, né? o um cara chamado Marx. Ele mesmo. Que falava que a história da humanidade é essa história da luta de classe. Da relação entre patrão empregado, senhor escravo, sucerano vassalo, né? E aqui, classe dominante que subalterna. E aqui é isso, cara. esse Dando sangue pelo chefe, é literalmente... Uma metáfora disso tudo, dessas relações abusivas, que são exploradas até de forma bastante interessante naquele grupo de apoio, que cada um tem uma relação abusiva diferente, o Renfield é relacionado ao trabalho, para demonstrar que sim, as relações de trabalho hoje em dia elas são adoecidas, elas são doentes. E esse filme, ele usa o Drácula como essa metáfora super interessante, assim. É, eu tenho certeza que vai ter muito patrão que vai assistir e dizer ah, adorei esse filme, não vai se tocar que tá falando dele. Vai ter o post dos coach, né? 10 é, coisas que você aprendeu,
2: com.
0: <risos> no LinkedIn,
2: <risos> né? Pois é, eu não queria começar já atacando pedra no filme, apesar de, né, já ter apontado meu desapontamento. A Karina odiou. E eu acho que eu tô mais alinhado com a Karina. Mas eu queria tentar <risos> pincelar coisas legais do filme. Porque eu acho que ele tem coisas legais. A gente já falou da premissa, que realmente é legal. Esse grupo de apoio. Todas as cenas do grupo de apoio, pra mim, são os melhores momentos do filme. Mas, Jéssica, você que gostou mais do filme, eu queria que você pontuasse alguma outra coisa que você gostou. Se você quiser falar mais da premissa, também pode. Eu quero que você fale de coisas legais do filme.
3: Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu, ah, o meu maior motivo de ter gostado do filme é que eu, eu, eu sinceramente, de verdade, eu não queria pensar.
0: <risos> eu
3: sinto por esse filme o mesmo sentimento que eu tive pelos Monsters, do Rob Zombie. Eu queria um filme colorido, bobo. Quando eu tô nesse momento de, tipo, quero ver um filme que não preciso pensar, por exemplo... O pessoal reclama muito dos filmes da Marvel, mas eu vou pra esse tipo de filme, sabe? Sim, claro. E eu gosto muito dessas coisas coloridas. Por exemplo, um filme que a gente citou da última vez que a gente gravou, que eu acho que o episódio nem foi ao ar ainda, mas eu vou cometer esse anacronismo. Que um, o pessoal falou, tipo, muito mal, por exemplo, do, do Thor Amor e Trovão. É um filme imbecil, é bobo, não tem nada, mas é colorido. E é tonto. Eu não preciso pensar quando eu assisto ele. É só um bando de gente bonita, sei lá, brigando, sabe? E eu gostei de Reinfeld principalmente, tipo... A gente tá numa época que o pessoal tá fazendo um filme tão escuro. E tá abusando tanto dessa isso coisa é trevosa. De tipo, ai, quero ser adulto, sabe? Quero ser um filme cult daqui uns anos. Então eu vou meter aqui um filtro sépia bem escuro. E aí eu gosto dessas coisas quando a galera vai contra isso, entendeu? Tipo, não fiquei muito... Pegada nessa coisa do roteiro Lógico que eu queria outras coisas também Tipo, eu queria mais tempo do Nicolas Cage em tela Eu acho que ia ser muito mais divertido E tal, porque ele fez realmente Um Drácula muito bacana Eu amei as cenas em que espelham Com o Drácula de 31 Achei aquilo uhum. perfeito Todas essas coisas assim, tipo Esses flashes do passado eu adorei Acho que seria muito legal fazer tipo Uma coisa um pouquinho mais focada nisso Talvez ficar um pouco tempo mais nisso daí mas foi um negócio que realmente me divertiu, sabe? Tipo, eu não fui com expectativa de ser uma coisa que eu imaginava que talvez não fosse ser. Ele tinha já essa carinha de, vamos apelar aqui pra isso daqui mesmo. E eu não fui com expectativas muito altas. E aí eu acabei gostando muito do filme. Gente, é a maior dica. A Karina falou um negócio que é muito isso mesmo. A expectativa é o maior dos males. Quando você vai sem expectativa nenhuma, é ótimo. Você é muito se diverte muito mais com as coisas. E aí, tipo, eu tô assistindo filme assim agora. Eu só vou sem expectativa nenhuma.
0: É, mas isso aí, Jéssica, é o que já dizia o budismo. Nenhum de nós é o Buda, né? <risos> Exatamente,
1: gente. <risos> verdade. Caramba, eu fiquei imaginando agora a Jéssica indo pro cinema assistir um filme do Jean-Luc Godard com essa perspectiva. <risos> caralho, novela e vaga, né? Me diverti pra caralho, assim.
3: Mais ou menos isso. É, o é, é assim que eu tô vivendo agora, gente.
1: <risos> Porra, meia é bom pra caralho. É, eu tô nesse <risos>
3: só vou sem expectativa, cara. E aí a gente se
1: correta Correto, correto. Você conseguiu atingir o Nirvana, Jéssica. Você Maravilhosa. chegou lá. Uma pessoa iluminada. A
2: Jéssica falou um ponto que eu gosto muito do filme, que é o design de produção dele. Eu acho ele muito bonito. E tem uma parada que eu amo no filme, que são os bonecos. Eu sou uma pessoa que adora uma bonecagem. E assim, tem o Nicolas Cage tá bem e tal, mas a maquiagem do Nicolas Cage muito boa. É impressionantemente boa, porque assim, a gente viu as fotos de bastidores, né, e nos trailers também, eu achei legal ele esconder isso. Porque a gente fez até piada, eu lembro, pô, tá parecendo Tom Cavalcante, Michel Temer. <risos> <risos> Tom Cavalcante, é, Só que essa forma final dele, é uma forma final. Então durante o filme, ele tá fudido o tempo inteiro, ele tá nojento o tempo inteiro, e é muito legal, Tipo, não só a maquiagem, como o Nicolas Cage, que ele fica meio curvadinho assim. E ele faz uma vozinha diferente, como se tivesse com dificuldade pra falar. Que ele tá meio sem lábio em alguns momentos. E é muito legal. Visualmente, eu acho um filme muito bacana.
4: Eu ia falar exatamente isso. Eu amei muito a maquiagem dele. Todo esse conceito dele se regenerando ao longo do filme foi muito foda, assim. E as maquiagens todas, o efeito prático ali. Muito lindo, cara. Eu amei.
1: Eu acho essa trinca, design de produção, maquiagem figurino muito acertada nesse filme. Parece que o pessoal que fez isso tudo tava se divertindo pra caramba, assim, sabe? De forma muito criativa. Aquele espaço que o Drácula tá sentado e vai levando corpos pra lá, que tem, tipo, um trono arrodeado de... de... Bolsa de sangue. Bolsa de sangue. Cara, aquilo é tão... Eu achei tão bonito, sabe? É feio, é tosco, mas, tipo, é criativo.
0: O que eu gosto muito visualmente desse filme é a, as, as luzes. Eles têm muito umas luzes não naturais, que são usadas o tempo todo. Tipo, um rosa, um azul, um verde... Tem muito neon em lugares e não faz sentido ter neon. Eu achei muito muito massa. Além de que os ambientes, assim, tirando essa, esse do, do, do trono, eles parecem muito pra mim sitcom. Só que de um jeito que eu achei legal. Um jeito artificial interessante.
2: Meio brega, né? É, brega. Meu problema com isso é só um. Eu senti falta demais. E tem um detalhe que eu achei tão broxante no filme. Que é o seguinte, você tem muito de efeito prático, legal e tal. Mas todo o sangue... É em CG. E
0: você me maltratou.
2: É, pois é. Quebra um pouco desse sentimento de repulsa que a cena de ação tenta ter. Por exemplo, eu fiquei pensando o tempo todo enquanto eu assisti esse filme. Que tudo bem, o diretor é o Chris McKay. Ele fez o maravilhoso Lego Batman. Porra, bom, hein? Melhor filme do Batman, eu falo sem piada. Só que ele é um cara que ele apela muito pro digital várias vezes. Então eu sinto que é meio contrastante você ser tão bom em efeito prático e o sangue todo, que é uma parada predominante no filme, ser um CG estouradão e tal, assim. Eu passei o tempo todo com um nome na cabeça, que eu acho que é um cara que consegue brincar com terror, comédia, com nojeira de sangue, com efeito prático e com o brega. Que é o nosso querido, que eu esqueci o nome, o diretor de Ivaldade? Sam Raimi. <risos> pronto. Esse filme é um filme, parece uma ideia feita pro Sam Raimi pegar na mão. Porque tem todos os elementos que eu vejo na filmografia dele. Até em cena de ação, ele tem uma cena de ação bem inventiva, bem puxada pra esse lado exagerado e meio brega. E em alguns momentos eu sinto que a direção tenta ir, sabe? Eu vou esticar no brega, mas para, No limite. Por isso que eu falo, me parece muito em direção que não confia muito no seu produto. Então, o tempo todo ele tá se podando. Isso é uma das paradas que mais me incomodou. Apesar de eu ver muitas coisas legais nesse sentido.
4: Aquela cena daquele massacre que é. que eles estão descendo do prédio lá, uhum. que é tudo com sangue digital, cara, é muito triste. Eu acho que é porque facilita, cara. É a única explicação. Ah, faz aí que depois te resolve na pós, na barato. O cara, pelo que parece, ele também não tem uma tradição dentro do terror, né? Tipo, eu não sei se ele trabalhou com
3: outras coisas. Eu acho que não. Mesmo que em pós-produção, alguma coisa do tipo. E dependendo também do que o estúdio pede, é difícil saber pra onde correr, né? Tipo, um cara que não tem um currículo dentro do terror e, tipo, já pega um projeto desse tamanho. E tem que fazer certas escolhas, também é complicado, é um negócio complexo. Então, também tem esse ponto. O que, que o estúdio queria? Qual que é a classificação indicativa desse filme pra colocar um sangue, tipo, mais
2: real, entre aspas? Pois é, e o filme é mais 18, eu, eu acabei de olhar. É, então...
1: A Jéssica falou uma coisa muito boa, que é o estúdio, que é da universo. Inclusive, um fato da carreira do Nicolas Cage é que esse é o filme que o Nicolas Cage tá fazendo com o grande estúdio de Hollywood depois de muitos anos, né? O último que ele tinha feito tinha sido o Motoqueiro Fantasma. De lá pra cá era só filme de baixo orçamento, ou de nenhum orçamento, ou de um orçamento negativo, né? Eles... <risos> Saiu endividado, sei lá. Mas esse foi o primeiro filme em muito tempo. É por isso que ele tá em tudo que é entrevista, em tudo que é canto. Porque a assessoria tá trabalhando muito nos bastidores desse negócio.
3: E tem uma outra coisa também, que a Universo, ela tá apostando muito em trazer de volta esses filmes, assim, uhum. dos monstros. A gente tá com... Pra sair agora, a última vez que eu contei, a gente tá com cinco filmes do Drácula. E a maioria deles é pela Universal. Então, eles estão com esse interesse até certo ponto, mas tem que ver também por temperatura, por termômetro. O que, que tem feito sucesso? atualmente, querendo ou não, são filmes do estilo da Marvel. E o que que tem chamado as pessoas pro cinema pra ter um retorno de um filme que provavelmente foi caro, é apelar pra esse lado. Então, assim, é um filme que pode agradar os fãs de terror, mas também pode agradar fãs desses outros tipos de filmes, sabe? Então, isso também pesa. Então, a gente tem que pensar nesses pontos também, quando a gente vai analisar esse tipo de filme. Tipo, o terror, ele é um, um gênero já que ele é complicado de ser levado pra grandes públicos, né? A gente tá falando de um filme que, beleza, é o Drácula, mas é um filme que não vem de lugar nenhum. É um filme do Renfield, sabe? Então, tipo, a gente precisa apelar pra algumas coisas pra que ele tenha retorno. E... eu acho que é uma saída pouco corajosa. Sim. Tô falando um pouco mais sério agora, tipo, lógico, eu adorei é. o filme, tô... <risos> Mas é um filme que eu gostei, mas a gente tem que ter isso em mente também. É uma saída pouco corajosa. É uma saída que, tipo, não deveria ter que ser necessária, mas que foi assumida, entendeu? Talvez com outro diretor, um diretor que tivesse um pouco mais de conhecimento sobre o cinema do terror, ele tivesse feito coisas diferentes. Mas aí a questão também é, por que que colocaram esse cara? Qual que foi o acordo uhum. por trás disso? Então, tipo, deve ter tido um motivo.
2: Casa de apostas. Exatamente. <risos> Casa de apostas. É, inclusive, eu tava stalkeando aqui o MDB do diretor e ele é muito ligado a comédia, né? Animações, sei lá, fez aquele... Mas que é? Do robô lá? Chicken? Do robô? Do E frango robô, etc. É o segundo live action dele e é o primeiro que tem essa vibe mais de horror. E é até legal, eu nem tinha me tocado disso na Universal, porque a Universal tentou emplacar o um universo compartilhado de monstro, né? Que
3: foi um fracasso.
2: Pois é, pô, foi anunciado, Tom Cruise, a múmia, tal, tinha fotinha de todo mundo junto.
3: E aí, isso daí morreu, né? Logo no, no início ali, ficou uns dois anos no máximo, assim, e não foi pra frente, mas aí eles voltaram, por exemplo, com aquele acordo com a House. que eles ah, lançaram o é. um Homem Invisível. Que já chamou atenção. E aí eles começaram a anunciar um filme atrás do outro. Então, de Drácula, realmente, eu acho que a gente tem aí uns cinco filmes pra sair. A gente tá agora com aquele A Última Viagem do Dimiter Que é um único capítulo de Drácula. Eu acho que não lembro se tá pela Universal. Mas, enfim, é com o André Overdahl, sei lá, não sei o nome desse diretor, o sobrenome dele. Aquele diretor que fez Histórias Assustadoras pra Contar no
4: Escuro. Esse filme eu tô com a expectativa mal da humanidade, né? Mas eu... <risos> Tô com expectativa alta pra esse filme.
3: Não, o trailer ficou muito massa. Ficou um trailer ficou, bem bacana. Vi. E aí a gente tem também um, um filme só com a Mina Harker, que vai ser da karen Kuzama, que é a diretora de Garota Infernal e fez o piloto de Yellow Jackets. A gente também tem um filme da filha do Drácula, que vai sair com o Meu pessoal Deus. do Radio Silence, que é o pessoal que recuperou o pânico e etc. E tem mais um ou dois aí pra sair.
1: É o Deku, né?
2: O Drácula Cinematic Universe,
3: Basicamente. né? Basicamente. E a temática de
2: vampiro, mais voltada pro terror, passou um bom tempo esquecida, né?
3: As últimas tentativas não deram muito certo, né?
2: Eu lembro que teve aquele Drácula Untold, né? Que era mais ação. Mas terror, 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 lembro de pouco.
4: Um que tá há anos falando que vai sair também, que não é Drácula, mas é vampiro, é o Selen Slot, que... Parece que vai ter um remake aí.
3: Eu acho que é lavagem de dinheiro, acho que esse filme aí junto com <risos> o Nosferatu é do... Do, do... do Eggers. <risos> ah, é isso também, Lendo Urbano, esse filme. Então, um, talvez, <risos> saia talvez não. São os filmes de Scrodinger, né? Pode ser que sim, é. pode ser que não. <risos> vem
2: aí, não vem aí. É. Será que vem aí? Não vem aí. <risos> Mas, gente, Vampiro é muito legal, gente. Faça um filme de Vampiro. Sabe o que não é legal? O núcleo policial desse filme, <risos>
4: <risos> Não, sabe uma coisa que Que me irritou em Rainfield Mas aí muito de circunstância também, cara Eu fui ver Esse filme em cabine De imprensa Chique. E assim, que nenhuma distribuidora me ouça Falando isso, mas <risos> Eu amo em cabine, mas eu, ao mesmo tempo eu odeio Porque eu odeio cinéfilo Cara, as pessoas fazem comentários terríveis que você é obrigado a escutar Tipo, umas, umas conversas de, de Ai, ah, eu entendo muito de cinema eu... E aí, cara o Rainfield, as pessoas riam o filme inteiro, mas era assim, não tava acontecendo nada engraçado, sabe? Uxi. Era tipo, o Nicolas Cage apareceu, assim, ele não teve nem momento de brilhar, cara. Ele só apareceu, e as pessoas já estavam rindo muito, e isso foi me irritando, cara. De uma forma, que eu tava, gente, deixa o cara fazer parte dele, sabe? Ele não, elas precisam dar uma oportunidade, eles já estavam... Ai, ah, eu me irritei muito, cara.
2: Não respeita, é um profissional. Absurdo. Não
4: respeita, cara. Pô, não é palhaço não, cara. Ele é ator. <risos>
0: Inclusive, Sim. eu queria estar aqui nesse pessoal aí da, da cabine, porque risada foi pouco aqui. Verdade. Esse filme eu achei meio inimigo do, do riso. Inimigo do Morro. Foi meio Nego é... <risos> é
4: Drácula faz isso. Ah, ah,
0: Porque esse filme é. é de comédia, né, gente? Assim, teoricamente. Mas recentemente é uma das comédias que eu menos ri, que eu me lembro. Eu achei tão sem graça.
2: E assim, Jota, é um filme de comédia com a Aquafina, que é uma pessoa super engraçada. Com a Aquafina, que eu amo, eu morreria por
0: ela. Eu também. E ela tá nesse filme.
2: E ela tá insolida. Nossa, insonsa. Tá, bem insonsinha. É. Ela
0: tenta, ela tenta.
2: Pois é, eu acho que ela foi prejudicada por um texto ruim.
3: Eu não sei nem se eu colocaria só a culpa no texto. Eu, eu tô inclinada a colocar um pouco da culpa no diretor também.
0: Sim, não tá manjando.
2: A personagem é tão... Sem nenhum carisma e todo o drama dela é de, ai, meu pai, policial, eu sou a única pessoa honesta aqui. É tão chato, mas é tão chato. A última coisa que você faz quando entra nesse em cena é você rir. Eu não lembro quem de vocês falou, acho que foi a Karina. Que tipo assim, pô, você tem um Drácula, você já tem um vilão. Pra que inventar todo um plot envolvendo o diabo de uma máfia sem graça também? Que ótimo.
4: Eu tirava parte da máfia inteira. Tirava tudo. Mano, a parada é que tipo você já tem uma história que dá pra você fazer um filme de 90 minutos em cima dela, cara. Ele poderia correr atrás do, das pessoas que são abusivas com os amigos dele da terapia e ir levando essa galera pro Drácula. E podia ter até uma investigação policial, porque essas pessoas estão sumindo.
0: Sim, uhum.
4: Mas, tipo, não precisa dessa trama básica de policial, sabe? Tipo, ai, nossa, o batalhão é corrupto, mas ela não é. E ela tem que vingar o pai dela, porque o pai dela morreu. Ai, gente, pelo amor Deus, cara.
0: Parece trama policial de um filme que é paródia
1: de filme policial.
4: É, tipo, é qua qualquer episódio de qualquer série policial De, de, de série de, de, de CSI, essas porras assim, sabe?
1: O filme, ele, ele se baseia em certas coisas que não são contadas, né? A gente não sabe, por exemplo, o peso que teve pro Renfield O abandono da família dele, porque isso não é mostrado em nenhum momento Então, tipo, tira o um núcleo dessa máfia e bota essas coisas que são realmente importantes a parte considerável da relação dos personagens uhum. que a gente não liga tanto É porque não é explorada, essas coisas não são exploradas Ou seja, faltou equilíbrio mesmo Faltou noção de tirar coisas e colocar coisas no filme que estão lá citadas, mas que não são mostradas. Então, a gente não sabe realmente a importância delas. É
2: por isso que eu sinto que as pessoas envolvidas nesse filme não tinham confiança na história que eles estavam contando. É muito pouco, só o Renfield interagindo com essas pessoas do grupo não aqui é, e tal. Ah, precisa ter mais coisa, precisa ter mais sustância. Eu acho que a pior sensação que você tem em assistir um filme, escutar um podcast, escutar uma música, é aquela sensação de, pô, isso aqui, né, sabe? Passa, 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 sabe? Esse aqui tá pra chato. Vamos logo pra parte boa, tá ligado? E nesse filme, sempre que aparecia o personagem do Ben... Porque é o Sonic. Eu tava tipo... Oh, caralho, lá vai de novo. Aí aparecia a mãe dele que tinha a voz da Regina Roca. Caralho, de novo essa mulher, pô. Que ela fala... Não, nós somos super malvados,
1: foda-se, cara, caguei. E somos uma de cinco famílias, cadê as outras, Pois é, porra. <risos> cadê as outras, caralho? Só tem a tua aqui aparecendo, meu irmão. Essa família é muito unida e também é muito alisada. Fica fácil
2: ser é a mais temida, só tem
1: tu. <risos> eu, eu acho que a única coisa que eu realmente ri bastante no filme é o ódio completamente gratuito ao estilo musical Scar. Eu amei. Ah, tá. é, okay. Realmente foi a única coisa que eu ri okay. pra caramba. Sim, assim, merece. Que as pessoas odeiam ska sem nenhum motivo. E é lindo. Amigo,
4: você, você fala tipo assim, cite uma música Sky, eu não sei, cara, <risos> mas eu, eu é, amo toda esse modo. É a discografia
1: do Skank. Eu gosto das que tocam no Tony Hawks pro Skater. Bom, bom ah, jogo. aí Ah,
4: conheço, conheço. Ouvi muito quando era jovem.
2: Quando era sofrim. Chegou o um momento. Chegou o um momento. Jéssica, Nicolas Cage. Primeiro, quando você escuta assim. Nicolas Cage e Drácula. É uma combinação que... É tipo Bebete Romário, queijo goiabada, nos seus ouvidos? Combina, Da Cara, liga. eu
3: achei que ficou ótimo. Eu achei que ficou muito bom, de verdade. Desde, vamos falar a verdade, eu gosto de uns Drácula meio esquisitos aí. E eu acho que desde o começo, ele, ele mesmo na, nas fotos do... Fotos de produção? Isso, as fotos ali, do, que vazaram, né? É, mesmo ali, eu acho que dele já tava muito bacana, sabe? Então, pra mim, foi um Drácula muito legal. É um Drácula que, tipo... Eu sinto muito falta desse Drácula, sabe? O Drácula que não é bonitão. Eu gosto dos Dráculas que são, tipo... Que você olha pra cara deles e eles são ruins, sabe? Eles não são galãs. Eles não são o um Drácula de 94 do Ford Coppola, que é tio do Nicolas Cage. Que é tio do Nicolas
1: Cage. <risos> <Oador> <risos> o
3: ator... Tio. Gary
2: Oldman. É.
4: O, o Como que é? O Nicolas Cage, sobrinho de, de Ford Coppola. Gary Oldman que, inclusive, inventou o um kit galã feio nesse filme, É Pô, né? verdade. Porque, nossa senhora, você tira o chapéu ali, tira a cartola, tira o, o, o bigode, tira o óculos, ele fica complicado ali. Mas é que Mas a galera, a galera é apaixonada nele, de... sabe? De... <risos> e eu, eu
3: gosto. E aí, tipo, desde então, desde <risos> ele ali, eu acho que a gente apelou muito pra um Drácula muito galã, que não é um Drácula que eu acredito... Eu não compro essa ideia do Drácula galãzão. O Drácula nunca foi galã. Assim, tá, beleza, o Bela Lugosa era bonitão, mas a gente acha isso hoje, tipo, não, não foi criado pra ser um galã, enfim. O Drácula, ele é um esquisitão, sabe, ele é um cara que é pra ser, tipo, cruel, feio, sabe. E aí, eu quando eu vi o Nicolas Cage, eu falei, cara, bacana, sabe, legal, isso daqui tá legal. Então, eu queria ter visto mais, claro. Quem sabe vem um refio de dois aí, a gente nunca sabe.
2: O Drácula agora é outro.
3: <risos> é, o Drácula
4: agora é outro.
0: Eu amo que a Jéssica elogiou xingando o rosto.
4: <risos> gente, uma dúvida agora que eu realmente. Eu realmente não sei. Esse filme tá indo bem de bilheteria? Eu não tenho ideia.
0: Flopou forte.
4: Flopou. Só não flopou mais do que o do, do Ariaster, né? Que aquele lá foi com Deus. Ariaster, me ajuda a te ajudar, né, linda? Nossa senhora.
2: <risos> Faltou Nicolas Cage no Ariaster. E tu, oh, Karina, Nicolas Cage como Drácula gostasse?
4: Eu amei, o que me deixa ainda mais triste, uhum. porque eu acho que foi um puta desperdício, sabe? Tipo, você ter um personagem tão intenso e tão bom e divertido e carismático, que eu acho importante... E num filme merda, sabe? E com pouco tempo de tela, porque você tem que colocar máfia. Ai, ah, não, eu fico revoltada. Eu vou falar isso tudo, eu vou falar a mesma coisa. Todas as vezes que eu me pronuncio, eu vou falar a mesma coisa. Mas eu queria fazer um adendo que não tem nada a ver com o Renfield, mas que é... Jéssica falou um negócio maravilhoso, que é do vilão que tem que ser cruel, tem que ser feio e um filme que não funcionou para mim por causa disso foi o live action do Aladdin, porque eu acho o Jafar do <risos> filme um puta de um gostoso. É verdade. É foda,
1: né? Não tem como. E aí, como.
4: cara, como é que tu vê esse filme? Porque não, o Jafar é. é uma figura que ele tem que ser repulsiva. E eu só falava, nossa, que, que gato, gente. Que é
1: me beija. Ai,
4: <risos> ai, se a Jasmine não quiser, eu quero,
0: hein. <risos> ai, Jafar, para. Ai, Deus. Manda zap. Mas,
4: zaga. voltando pra Rainfield, eu gostei muito do Nicolas Cage de Drácula. Achei que, nesse caso, superou a expectativa mesmo, porque desde que as fotos vazaram, tava todo mundo em polvorosa. E amei, mas... Aquela coisa mal aproveitada, infelizmente. Sim.
2: JP Martins, e você?
0: Melhor parte do filme é Nicolas Cage. Não tem nem pra onde correr. O Rudy no começo elogiou o Nicolas Holt. Achei até esquisito esse elogio, porque eu não gostei dele. Eu gostei. Mas o Nicolas Cage não tenho nada a reclamar. Ele tá muito bem. Ele, ele não podia estar melhor, inclusive. Porque o filme não deixa, né? Primeiramente. E, segundo, porque ele, tá, ele, ele, ele pegou o papel, fez o que devia fazer certinho. E aí, eu, eu roubo as palavras da, da Karina, que é por isso que isso me deixa mais triste. Uhum.
1: Até. P.J. Bradão. Você consegue perceber que, apesar de ser um filme de comédia pastelão, tentativa de ser engraçado, popzão... Tem pesquisa pra caralho ali, né, cara? Você consegue perceber que ele tá muito afinado com o personagem, até porque é um sonho da vida dele. Tem três personagens que ele sempre disse que gostaria de interpretar. Superman, Drácula e o Capitão Nemo, né? São os três personagens da vida do Nicolas Cage. Ele tem um sonho de interpretar esse, ele... Realizou um sonho com o Drácula do Renfield. Às vezes ele tem, ele tem uns trejeitos que eu digo... Cara, esse cara passou horas vendo o Belo Lugosi... <risos> repetidas e repetidas vezes... Pra ver se fazia aquela tremidinha do ladinho da boca ali... Uhum. Que pra ser igualzinho a ele, entende? Inclusive, fantástico, né? Eu acho que aqui com meus amigos gincólogos, né? Pesquisadores da vida de Nicolas Cage... Talvez seja o primeiro personagem do Nicolas Cage seja bissexual... Porque ele come homem e mulher, ele fala isso no filme. Sim. Né? Verdade. Ele é um ícone bi, né? Ele tá ali, tipo... Ah, não me importa com gênero. Se chegar, eu tô comendo. Então, assim, ele é um ícone eu bi cena Vacina a vacina bivalente. vacina né? A vacina bivalente é isso. Inclusive, tem o meio de tomar, pois é, ter medroso, né? Brincadeira, <risos> gente. Tomem a bivalente, por favor. Mas é isso, cara. Eu acho que ele tá muito, muito bem no filme. Repito tudo que disseram aqui e pontuo, resumidamente, o que todo mundo disse, que é a melhor coisa do filme. Disparada.
0: É o Drácula Santista, né, PJ? Eu tô tentando entender o porquê. Caiu na navio do peixe <risos> <fuzilo>. <risos> Essa
1: é boa, caralho. Eu adoro essa
2: frase. Caiu na navio do peixe-fuzelo. Cara, eu amei Nicolas Cage de Drácula. Ele tem uma parada meio animalesca, sabe? A ceninha do começo que prende ele no círculo, né? É, quando o Renfield desfaz o círculo, ele, ele arregala o olho e ele se move de um jeito estranho pra atacar a galera. É muito bom, e assim, ele tá engraçado. Eu acho que a parte mais engraçada do filme também tá no Nicolas Cage. Muito também pelo Nicolas Holt, eu acho ele uma ótima escada pro Nicolas Cage aqui. Eu gostei muito do personagem, eu gostei muito do Nicolas Holt no filme. Porque eu acho que ele tem uma certa ingenuidade ali. E ele com o Nicolas Cage, eu acho que casou muito bem. Porque além do Nicolas Cage estar engraçado, ele também tá assustador. Uhum. E não só pela maquiagem, muito pelo jeito que ele se impõe em cena. A ceninha que ele, quando o Renfield é, foge, né? E aluga um AP, vai morar só. Muda a paleta de cor, né?
4: Toma é, banho. Uhum. Perde o appeal. É, pois é. Fica menos gostoso,
2: perde o, o charme, <risos> né? Pastel, passa, passa desodorante. E o Nicolas Cage vai confrontar ele na casa nova. que o Nicolas Cage tá sentadinho ele vai fazendo... Uhum, -huh, uhum. -huh tá escondendo na boquinha né e quando ele se levanta ele vai andando de encontro ao E o Humphrey vai andando para trás e Nicholas Cage vai parecendo cada vez maior na tela é assustador não só pela maquiagem, como pelo jeito que ele é enquadrado, pela imposição física do Nicolas Cage em cima do Nicolas Holt, é muito assustador. Então, eu acho que, não só pra comédia, ele também funciona muito bem como um vilão aterrorizante. E é um vilão de uma nota só. Ele é mau.
1: Só que ele não é só mau. Ele é super mau, brother.
4: Mano, ele simplesmente mata geral do grupo de apoio do Rainfield, cara.
1: Caralho. Inclusive, essa cena pra mim, ela é... O começo do fim. É o problema do filme ali que tá exposto, sabe? Uhum. Porque eu gosto muito da primeira metade do filme. Eu acho a comédia tá super legal. Mas eu acho que aquela cena do meio que é o midpoint, né, o ponto médio do filme ali, que a chave vira pra uma outra coisa, era pra ter virado pra outra coisa, entendeu? Tipo, eu acho que ali, se o filme, ele tivesse carregado no drama, ou fugido da, da comédia, ou pelo menos tentado uma outra coisa, que na mesma comédia da primeira metade, o filme seria bastante melhor. Porque acho que ela, assim, ela é tão dramática, ela tem um peso dramático tão forte no Renfield, e logo em seguida a gente tá vendo piadinhas de novo, assim, sabe? Eu acho que o filme, ele, ele se perde na piada, numa piada ininterrupta, é chato falar isso, né? Eu acho problemático, né? A gente discute um filme como o filme deveria ou poderia ser. Porque no fim das contas, o filme é aquilo que uh -huh. a gente viu, né? Não é nada, não é outra coisa. Mas o filme, ele desenha outro futuro pra ele. Você tá vendo ali o, o Nicolas hoje perdendo um grupo de pessoas que são iguais a ele pelo cara que é o grande abusador dele que é o patrão, né? Enfim, eu acho que o filme ele perde por ele não aceitar o caminho que ele tava indo e continuar só na mesmice chata desse humor extremamente forçado.
4: Não, eles chegaram no final falaram, ih cara, fodeu a gente vai ter que levar, trazer essa galera toda de volta, o ah, que a gente faz? Foda, ah, hein? Ah mano, fala que o sangue do Drácula ressuscitou a galera, tá bom, vai ah gente, pelo amor <risos> de Deus, o sangue do Drácula ressuscitou 50 pessoas, gente, pelo amor de Deus
1: sangue do Draco tem poder, meu filho foi a foto que mostra ele
2: retalhando garganta, jogando a galera, né, Aí, tipo,
4: ah, voltamos yeah. Ai, é bobo sabe, tipo, enfim mas é, é, é o que vocês estão falando, né é o que o filme se propõe a ser, enfim
3: e eu tava olhando aqui os roteiristas do Renfield e fica bastante claro o porquê que ele toma esses caminhos um dos roteiristas é o Kirkman que ele é, tipo, o, um dos caras, né, mais chefão do The Walking Dead. É o criador do, do quadrinho, né? Sim. E aí tem o Ryan Ridley, que, assim, uma, ele é um dos roteiristas de Rick e Morty, e um dos roteiristas de uma série chamada Ghosted, que, assim, o humor é bem parecido com esse também. E tem um outro, chamada Ava Trummer, que eu não sei, não, não fala que... Se é ela ou se é ele. Mas que também tá nesse, nesse meio aí, sabe? Tipo, Duncanville e essas coisas. Então, assim, é esse tipo de humor, sabe? Tipo, era difícil esperar um pouco um humor diferente. A gente sabe que às vezes a gente espera, mas aí também a gente vai ver quem é que tá envolvido com o filme e não tem pra onde correr, sabe? É verdade. Errado
0: tá, gente, não cara. Não tem nada contra esse tipo de humor. Só não achei bom. Nesse filme, especificamente, não, não ficou engraçado. Inclusive, o diretor desse filme é o, é o roteirista do filme do Dungeons and Dragons, que eu adorei. É,
2: porra, é. caralho.
0: É tudo o que eu queria para esse filme. <risos>
1: Eu posso fazer uma pergunta pra Jéssica? Faz. Rapidinho. Jéssica, o Renfield é um personagem do, filme, do livro do Drácula, é. né? Tu pode falar um pouco sobre ele, porque eu fiquei muito instigado sobre isso. que eu fui descobrir que era, assim, porque eu também não li o Drácula. Quando eu fui ver as coisas da trilha do MDB, assim. Que ele é um personagem que também é servo do Drácula no, no livro. Tu pode falar um pouquinho mais sobre ele, que eu fiquei super instigado. Ele é um
3: personagem muito importante no, no livro. Tem, ele não tem capítulos próprios. Porque o Drácula, ele é um, um livro daquele... Tipo, ele é narrado por cartas. Pelo que eu me lembro... Ele não tem, tipo, capítulos dele, sabe? Ele não tem cartas, ele não tem diário. Mas a gente conhece bastante dele por causa do, do médico que atende ele. Depois que ele volta da Transilvânia, ele fica, tipo, num asilo do Dr. Seward. Que ele é um dos interessados na... A Mina tem aquela amiga lá, que a Lucy Westenha, e ela é cortejada por três caras. O Seward é um deles. Depois, com o tempo, o Renfield foi assumindo outras, outras coisas. Ele já ele foi sendo um personagem diferente, sabe? Mas no livro, ele basicamente é esse personagem que, tipo, ele tá abrindo as portas pro Drácula chegar. Ele é como se fosse realmente o... Aquele cara que vai na frente pra ver se tá tudo bem, sabe? Quando chega a hora do Drácula desembarcar na costa da Inglaterra, ele vai ser o cara que vai ter preparado o caminho. Essa coisa da família é uma coisa que foi introduzida no filme de 31. Não fala sobre família dele, essas coisas. A não ser que fale, tipo... Tem um conto chamado Convidado do Drácula, que foi a primeira tentativa do Bram Stoker de trabalhar com isso. Era pra ser o primeiro capítulo do livro. Só que acabou não entrando na parte final e acabou saindo como um conto anos depois. Eu acho que não é o Renfield que é o, o, o protagonista desse conto. Eu acho que é um outra coisa, mas no livro a gente sabe pouco sobre esse passado dele. A única coisa que a gente sabe é que antes do do, do Jonathan Harker ir para Transilvânia, quem tinha ido era o Renfield, sabe? Porque o Drácula ele, ele atraía essas pessoas para comprar casas lá em Londres. E aí o que aconteceu foi que o Renfield acabou caindo no papinho e acho que o Renfield fica ali algum tempo, não sei se é questão de anos ou meses, mas eu acho que ali pelo menos um ou dois anos nesse asilo. E essa forma é... Meio que ele tá em transição pra ser um vampiro. Por isso ele se alimenta de pequenos animais. De insetos e pequenos animais.
1: Você muito fraco esse Renfield com barato de CG. Enquanto o Nicholas Cage comeu barato de verdade no estranho vampiro.
2: <risos> Cada um dá o que tem, né, cara? Cadê a dedicação, meu irmão? Porra, vamos... Uma baratinha aí. Mas, gente, eu gostaria de focar mais uma vez em Nicolas Cage... Para trazer o nosso querido quadro Cage Moments. Os momentos onde vocês olharam e falaram... Caralho, Nicolas Cage. Eu gostaria de puxar logo o meu. Porque, pra mim, é a melhor piada de todo o filme. É uma que me tirou sérias gargalhadas. Que é logo no comecinho do filme. Como eu falei, o comecinho do filme, ele é muito bom. O prólogo. Que é depois da cena de luta, o, Nic o Drácula é <risos> atingido... <risos> Pelo sol e ele fica Só o carvãozinho <risos> Completamente tostado E o de He... vira pra ele e fala Mestre, você está bem? <risos> e a caveirinha <risos> O boneco Eu sou o cara do boneco Ele olha e fala, não <risos> Eu sou um cara simples Eu gosto de besteira E essa piada besta me conquistou é Karina qual foi o momento em que Nicolas Cage ele conquistou nesse filme?
4: Ah, pra mim, os maiores Cage Moments do filme são quando ele tá fazendo os Dráculas Antigos. Putz. Foi aí que eu falei, pô, é sobre isso. E confesso que vocês reativaram a memória minha, que a piada dele de bissexualidade, eu, eu sorri no cinema.
1: <risos> esboçou, esboçou, deu uma sonrisa.
4: <risos> sorri, sorri.
1: Jp Martins, e você?
0: Ele está muito bem no filme, como já disse, mas assim, eu acho que o melhor momento dele é o último momento dele. Quando ele fala Eu queria passar uma temporada no inferno onde todas as pessoas interessantes estão é, a Satã. <risos> <risos> e ele faz isso fazendo chifrinho de metal. Gritando e gritando.
2: Jéssica, e você?
3: Ah, eu gosto muito do, do momento Cage Lugosi, sabe? Eu acho que ficou muito bom. Achei, tipo, me conquistou muito, mesmo antes de eu assistir o filme, quando eu vi as cenas comparativas, eu
2: já olhei e falei, caraca, tá top. É isso, é sobre isso. A gente precisa de Nicolas
1: Cage em preto e branco mais vezes.
0: Inclusive, essas cenas, não sei se pra quem não entendeu, é igual o filme antigo, de 1931. É,
1: eles colocaram com, com CG, eles editaram as personagens de hoje no cenário de ontem. Caralho, ele ficou perfeito, né, cara? Ficou, ficou. Assustadoramente perfeito.
0: Inclusive, fica aí a não recomendação do filme antigo, que eu acho chatíssimo. <risos> Assiste o Drácula 3000.
2: Assiste a trilogia do Drácula 2000. Foda também.
3: Que não tem nada a ver com o Drácula 3000, tá? Qual é a trilogia? É Drácula 2000... 2001, 2002, 2003. É Drácula 2000, Drácula Ascensão e Drácula... Ai, nem lembro. Cara, os três filmes têm um Drácula diferente, sabe? Um deles é o Ruther Howard... Ruther... Hitch... Rodger Hauer É o Enfim Caralho
0: No primeiro é o, é o Gerard Bunker Exatamente né? Caraca!
3: <risos> o segundo é um cara completamente desconhecido, ninguém sabe por onde ele anda, tipo, sumiu. E o terceiro é o Howard.
2: Pô, eu gostei muito da piada do Drácula 2000 que o PJ fez, porque eu já imaginei o Drácula em clima de Copa. Drácula é campeão <risos> oh, Penta LB2, Campeão. Né? É, pois é. Drácula com alegria nas pernas. Drácula com a franjinha do Ronaldinho. <risos> Sim.
1: E tu, PJ? Falta umas queijo mas... Ah, pronto. Calma!
2: Tem. Rapaz, confia em mim, você confia em mim não? Confia.
1: Não. É tipo, que nem um... Eu, eu, todo que imagina assim... Não. não. <risos> Cara, além disso que vocês falam que eu gosto muito, eu gosto de dois. O Nicolas Cage barra Drácula tá explicando pro Renfield o plano de conquistação, de conquista mundial. Que ele fala o que que ele é, o Renfield. O que que você é, ele? A God, Renfield. An immortal. Insatiable. All Power Bean. Tipo, eles soltam Uh! muito bom, cara. Do nada. Né? Eu gosto muito. E aí eu gosto também da cena em que tá ele no quinto andar que o Renfield alugou, né? O Airbnb que o Renfield alugou. E aí ele tá lá falando, né? O Drácula inventou do Gaslight, né? Dizendo que na verdade a culpa é do Renfield, não dele. E ele fala: I am the real victim here! <risos> tipo, ele dá, ele dá essa, essa paradinha meio Bruce Jinkson, sabe? Que é muito boa. Yeah, ele ele manda um falsete da melody, né? Ele gente? manda um melody, assim, um falsete da melody <risos> que é muito bom. Então são dois momentos que eu acho muito legais. PJ, eu acho que você acertou
2: os, os melhores que eu deixei passar. Porque eu lembro de estar assistindo e nesse momento falar... Nicolas Cage,
4: <risos> é isso. A lenda tá viva. Né?
2: <risos> o gigante acorda. O pai acorda. tá on. O gigante acordou.
4: <risos> Sem
2: violência. <risos> Paz nos estados. Paz nos estados. Gente, notas. Vamos dar notas a esse filme e quantificá-lo em números. Lembrando que temos duas notas. Uma nota do filme enquanto filme e uma nota do filme enquanto filme de Nicolas Cage. Eu vou começar Irei usar meu poder de host para começar. Para o filme, eu vou dar uma nota... 4. Porque o Nicolas Cage está esplendoroso. Está muito bem. Está uma delícia de ser assistido. É, você vê que... um, Ele está se divertindo fazendo rolê. E dois Você vê o esforço nele em compor esse personagem. Nas pequenas minúcias. No jeito de se mover. Nesses trejeitos. Nos maneirismos. Nessa coisa meio animalesca dele. Do olho arregalado e tal. Muito bom. Eu gosto bastante... Do Nicholas Holt, eu acho que o personagem dele é muito bem conduzido, ele tem uma certa inocência ali e tal. Eu, eu só acho estranho no final o discurso da água fina pra ele, porque ele fala abertamente pra ela, olha só, eu passei todos esses anos enquanto imortal, eu matei várias e várias pessoas, isso me atormenta e tal, e ela fala, ai ah, para... Você é um herói, sabe? Eu, pô, caralho! <risos> Tem tá validando o sofrimento dele, não
0: é? A única coisa que ele viu ela fazer foi decepar pessoas.
2: Pois é, aí para, você é um herói. ha, <risos> Normal. Normal, quem nunca, haha. <risos> é, mas eu acho que é um filme que, infelizmente, os pontos negativos gritam mais que os positivos. O que é triste, porque, de novo, o elenco desse filme no papel é excelente. A ideia é excelente, Nicolas Cage é excelente. Só que ele não chega lá. Em nenhum momento, nesse momento de excelência. Ele faz tudo na medida ali. Mas enfim, é isso. Quatrozão pra ele. Pro Cage, ah, é pro Nicolas Cage, caralho. Tinha esquecido. É, Nicolas Cage, simples, curto e direto. 10. Simplesmente perfeito. É o Nicolas Cage que todo mundo esperava ver. É o Nicolas Cage que a gente queria e que a gente merecia ver. É, JP e você, suas notas.
0: Não gostei. Nota 5, o filme. Nicolas Cage, gostei, nota 10.
2: <risos> PJ. Sucinto também, eu quero rapidez.
1: Filme 6, Nicolas Cage 10.
2: Karina, não precisa ser rápido, Karina. Você tem o poder de falar bastante. <risos> eu só não É porque eu escuto mais esses dois do que vocês duas, então eu ainda não enjoei.
4: Ai, gente, eu vou abaixar a média do filme aqui. Vou dar 3. Porque, ai, parece que foi feito por inteligência artificial, não, não <risos> gosto. Assim, aquela coisa, depois de, de tudo que foi apresentado aqui, entendo que foi o que deu, deu pra fazer aquilo ali, mas não é meu estilo de filme, não é meu humor. Então, assim, como né, a minha análise é inteiramente baseada em gosto, <risos> eu vou dar três, e por Nicolas Cage eu já dou 10, porque o pai tá on cara.
2: <risos> é aquela coisa, né, Karina? O cara fez o que ele quis. eu acho que eu quis lá também. E aí? E aí? Qual foi?
4: Achou ruim? É. Não é eu tô certa e os outros tão errados. É tipo, é questão de gosto. E é isso.
2: Muito bem. Jéssica Reinaldo. E a senhorita? A senhora. Você. <risos> Eu vou dar oito pro filme. Ah, não. Eita <risos> porra. Então eu dou dois não, eu Estou brincando. Aí é, a Jéssica eu dou nove. Eu
3: dou um. Olha só, Caramba. eu já assisti muita porcaria do Nicolas Cage por causa desse podcast, tá bom?
2: É,
1: porra, é, verdade, verdade. Eita, verdade. porra. esfregar na casa. Eu
3: assisti umas porcarias que vocês me fizeram assistir, tá? Tipo, aquele a ilha. Era a ilha o nome daquela porcaria? Eu não Aquilo sei. É foda.
1: A ilha é
3: foda assistiu um o primal aquele aquele filme tá Tá. Bom, você é. respeite a fauna brasileira, viu, Jéssica?
1: É, então.
3: A fauna brasileira, sei lá onde que ele estava, a gente nem lembra daquele filme, é uma bosta. Eu, eu li aquele quadrinho de cabo a rabo também pra gente falar é, daquele negócio. É um a
1: Jéssica arrancou. É eu estou véio.
3: colocando tudo aqui, os pingos dos vios.
1: Cara, ela, ela, ela virou o próprio Drácula e tá esfregando a nossa cara, velho.
4: Eu sou a vítima aqui! A gata veio trabalhada. Na retaliação, então, cara. Então, eu
3: dou 8 neste filme, porque eu já assisti muita porcaria e eu posso dizer com certeza que esse filme é muito superior a, por exemplo, Incidente em Ghostland. Polêmica. <risos> e eu dou 10 pro Nicolas Cage. É isso.
2: Aí sim. Muito bom. Muito bom. Média, JP.
0: Média pro Nicolas Cage, deixa eu fazer a conta aqui: 10, 10, 10, 10, 10, 50 de possibilidade 10, né? É. E do filme ficou 5.2. Muito bom. É isso aí.
2: É, senhor Chris McKay, melhore. E senhores. Robert Kirkman também.
0: Chris McKay, faça Lego Batman 2, porra. Alguma vez já foi unânime
4: o 10 do Nicolas Cage? Isso é recorrente ou não?
1: Já teve, mas é raro. É, pois é, é raro.
4: Ah, eu tô feliz de estar presenciando esse momento, então. Olha aí,
1: olha aí. Olha aí.
0: Mas é a primeira vez que tem tá um 10 unânime numa gravação de 5 pessoas. Olha aí. <risos> olha
1: só, tudo na vida é questão de perspectiva. E, e dependendo do trabalho que eu tiver de estar nesse podcast, vai ser a última vez também. Amigos, já tá com 1 hora e 22 de gravação. <risos> Imagina o eu do futuro.
2: Ô eu do futuro, te mandar um recado? Eu sei que você tá com raiva, você tá
0: fudido, irmão. Se fudeu. Mas esse episódio é mais longo mesmo, Rui do futuro.
2: É, pois é. Aceite! E fica lá. Voltando agora para o bloco, só porque tem queijo no meio, onde indicamos uma coisa para você, ouvinte, ouvinta, uma coisa só, porque tem queijo no meio. JP Martin. Eu. Você. O que, é que você traz?
0: Eu trago aqui um pedido. Um pedido? De socorro? É, né? eu, vou, eu vou mandar para vocês o meu pix, e eu quero hoje sair com acumulado... Na minha conta, R$ reais e R$ 1.087,39. Eita,
1: que específico.
0: Porque eu quero entrar na Amazon, comprar o produto CS757 Nicolas Cage cartão de recorte stand-up. Que é um, um recorte de papelão em tamanho real <risos> 1,82 <risos> com 76
1: centímetros do que a gente... caralho cara isso manda o um link aqui eu velho. quero o link eu, eu quero ver Ah, modo sim, claro, manda claro. aí.
0: É, ele tá mais barato do que a gente tava no começo do ano que tava 1146 dólares reais quer dizer agora a gente tá em 1087 reais
3: você tá acompanhando o preço JP?
0: não porque eu tinha, eu tinha tirado um print de alguns meses atrás desse, desse produto Pra usar aqui na gravação. Sei. Aí hoje eu fui procurar de novo e tá mais barato.
1: E se forem comprar, me avisem que eu tenho um link de associado, viu? Ganhei promoção. <risos>
0: gente, <risos> Olha.
4: por que que você me mostrou isso, cara?
1: E veja bem, a entrega é grátis,
4: hein?
0: Entrega é grátis, amigo. Aí.
4: Será que se se a gente negociasse comprar mais de um no Barateia, não?
2: Peraí, 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 peraí. JP, tu tá é, aberto aí, né? Lê uma review. Eu vi que tem review aqui da
0: galera. Ah, review? Vamos ver que review. Aqui, ó, aqui, ó é alto e rígido muito parecido com o próprio ator, foi o que, que eu ela disse isso. olha esse review aqui esse review aqui é em inglês tá traduzido pra português automaticamente tá então não me não encubem me recentemente deixei meu emprego há mais de, se, de mais de seis anos eu sabia que minha ausência deixaria um grande buraco no coração do gerente geral então comprei pra ele esse recorte de Nicholas Cage para seu escritório para que ele não ficasse sozinho espero que procurar por cerca de uma dúzia de outras mini, mini gaiolas mini cages acho que escondi por toda a loja e da minha, da tristeza da minha partida eu dado três estrelas por causa da estranha qualidade de impressão mas isso meio que aumenta o charme sabe cara
2: perfeito, perfeito
4: cara. Um, um
0: retrato do capitalismo aí ó pois é gente mil aí pra cada ó oh, galera apoia.se barra podcast nicholas
2: vamos colocar nossa primeira meta no apoia-se se chegar a dois mil reais a gente compra a gente come, caralho <risos> Incrível, que Se incrível R mesmo Se você achar
0: R$2.000,00 a gente compra um, um CS757 Nicholas K de cartão de recorte stand-up
3: É importante o nome inteiro
0: Se você não souber que é o CS757 Nicholas K de cartão de recorte stand-up Como é que você vai comprar, tá vendo?
2: Para o momento derradeiro, o momento do tchau. O meu primeiro tchau é o seguinte, querido vinte. Apoia a gente, caceta. Sim. apoia.se.
1: Podcast Nico. Acertei, eu vim aqui. Acertou, mas é exatamente assim. Sempre foi, né? Porra, assim. muito bom.
2: Apoia a gente se você puder. Se, se você não puder, a gente sabe, está foda. A situação está complicada. Se estiver complicada, dá um RTzinho lá. No Twitter e, sei lá, Instagram. Compartilha com seu amiguinho. Chega no seu amiguinho, seu amiguinho Marcos. Chega aí Marcos? Fazendo aqui aí. Pô, nada não. Escuta esse podcast. Bota no ouvido dele, manda ele escutar. Dá download pra gente. E se, possi... se possível, não. Isso aqui é a obrigação. Você que tá me escutando no Spotify, tira o seu celular do bolso. Abre ali no podcast e dê cinco estrelas de avaliação pra gente. É o mínimo que você pode fazer por mim, pessoal. Seu amigo pessoal, Roberto Dinei. E se você quiser me seguir por aí, arroba Rudilonha Rudilonia no Twitter e no Letterboxd Rudilonia. Procure lá e veja o que eu tô assistindo, que são poucas coisas. Jp Martins, como as pessoas podem te seguir e podem seguir o Nicolas?
0: Pode seguir o Nicolas em arroba Nicolas em todas as redes sociais que existem e pode me seguir em Jumbo Paulo em todas as redes sociais que existem, tirando no letterbox que é Jp Martins, que é onde você vai me ver assistindo coisa pra caralho, agora eu tô de férias.
1: É, PJ. Arroba HQ sem roteiro em todas as redes sociais. E também não deixe de seguir também que você tá ouvindo a gente aí. Chega lá no grupo de Telegram do podcast Nicolas t.me barra Nicolovers. Chega lá, vai ter um monte de foto de gatinho, um monte de discussões legais e muitas fotos de gatinhos. E só de gatinhos, tá, gente? Só foto de gato, tá? Muitos fotos de gatos. Fica avisado.
2: <risos> Agora, gente, primeiramente, muito obrigado, Jéssica. Muito obrigada, Karina. Vocês são top, que nem diria o jovem heterotopzeira, dois anos atrás ou três anos atrás, quando o top estava na boca do jovem. Jéssica, como as pessoas te encontram por aí? Se é que as pessoas podem te encontrar. Vai que você não quer que ser encontrada, né? Essa é possibilidade também.
3: Hoje eu tô encontrável, hoje é. Hoje eu tô encontrável, sociável, pode me encontrar no Jéssica Reinaldo, eu voltei pro Twitter, digo isso com tristeza, mas voltei, e pode me encontrar no Instagram e lá, e é isso basicamente, eu tô também com um blog de um filme de terror por dia com uns amigos, 365 filmes de horror, também é fácil de achar, só me procura lá, que dá pra achar tudo que eu tô fazendo por aí.
2: Muito bem, muito bom, sigam a Jéssica, leiam as coisas da Jéssica, porque a Jéssica é top. Karina, e você? Se as pessoas
4: quiserem te encontrar. O
2: Trecheira, como é que faz?
4: Oi, gente! É... Nossa, isso foi péssimo, corta a gente. Tomou... <risos> 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 Oi, Deus <risos> <mim>. <risos> Eu, não Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ué! É... <risos> Então galera, vocês podem achar a trecheira violenta em todas as redes sociais, principalmente no YouTube, que a gente faz vídeos constantemente. E euzinha no Twitter e no Instagram, principalmente no Twitter é Karina Mark, e no Instagram é KamarkFX. eu talvez deveria repensar meu branding. E é isso, eu só queria antes de ir embora falar uma curiosidade fofa aqui que eu lembro que é a primeira vez que eu participei do podcast Nicholas... que as pessoas do Twitter clamaram por esse feat e vocês compraram essa ideia... Eu, eu fui ouvir umas, uns episódios, né, pra, pra ver como é que era. E aí, eu acho que eu ouvi uns dois episódios com a Jéssica. E aí que eu fui conhecer a Jéssica, que aí eu fui, ver seguir ela no Instagram e tal. Aí a gente ficou com a minha amiga. E eu estou muito feliz de ter estado aqui hoje nesse episódio com vocês quatro. E sinto muito pelo editor, que vai editar um episódio com cinco faixas de áudio. Mas é isso aí, paciência. E vocês são top, galera. O que né?
3: o Nicolas uniu, ninguém separa. Mesmo a Karina me chamando de é cor.
1: É, é isso verdade. aí, foi. amigo. Eu, eu jurava que a ia dizia assim. E o editor que vai ter sido fácil, mas é isso, a vida é assim, pau no cu dele não sei o que, que tudo foi numa cadência tão direcionada pra é, isso verdade, assim, né? foi tão.
4: É, sororidade. Eu não sei se é sororidade que fala,
2: mas, mas é isso. É isso aí, gente. O verdadeiro é. podcast Nicolas são os amigos que fazem fazendo pelos.
0: Não tem jeito. É isto. Qual o próximo episódio,
2: Jusnei? O próximo episódio, não sei. <risos> eu também não Só sei. Só Deus sabe. Só Deus sabe, mas lembrando, temos outro podcast aqui no feed. Nós temos o Locadora do Nicolas. Nosso podcast pra falar de filmes que não precisa ter Nicolas Cage no meio. Ou será que não? Escute, descubra, está bem legal, eu estou muito feliz. Já tem uma temporada finalizada, talvez, ou sendo finalizada, e a segunda já está em produção. Porque aqui o negócio não para, brother.
1: É chegada a hora do adeus. Adeus. Tchau. Deixa me ir. Precisa andar. Porra, essa música ela fala com o coração, né?
0: Pois tchau, 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 tchau